0: sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador augusto ordenando que se empadronase todo el imperio este primer empadronamiento se hizo siendo cirino gobernador de siria y todos iban a empadronarse, cada cual, a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras que estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no temáis. Os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo... Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es Navidad. Seguramente que cada uno tendrá su momento litúrgico, predilecto. Eh, no cabe duda que la Pascua es, desde cualquier punto de vista, el más importante. Pero la Navidad me toca íntimamente el corazón. Siento fuertemente dos cosas. La primera, agradecimiento. Y la segunda, un enorme entusiasmo. Siento agradecimiento porque el que ha nacido es mi salvador, es mi redentor. Me siento como como Aquel que estaba muerto y le dieron la vida, Lázaro. Yo, cada uno de nosotros, yo estaba muerto por el pecado, por el pecado original. Y me dieron la vida, me dieron la vida con el bautismo. Pero además es que cada vez que he cometido un pecado, el Señor me ha dado la vida con su misericordia. Yo me siento como el paralítico, aquellos paralíticos que curó Jesús. Porque el pecado te mantiene inmóvil, el pecado es una atadura. El pecado te convierte en un objeto, no en un sujeto que es libre. El pecado te esclaviza. Jesús, mi Redentor, nuestro Redentor, Jesús me ha devuelto la posibilidad de ser una persona libre de verdad. Era paralítico y ahora soy libre. Eh, eh, libre en el sentido de poder andar, no digo que los paralíticos no sean libres espiritualmente hablando. Me siento como el ciego. Aquel ciego, cualquiera de ellos, que Jesús dio la vista. Porque sin Jesús, sin mi Redentor, estaría confundido como tantos, engañado, Llevado de un lado a otro por los intereses de los poderosos que se empeñan con sus agendas de cambios del mundo. Se empeñan en presentar como bueno lo que es malo y como verdadero lo que es falso. El Señor me ha dado la luz. Estaba ciego y ahora veo. Ahora distingo. Ahora sé cuál es el bien, cuál es el mal. Ahora puedo distinguir la verdad de la mentira... La luz de mis ojos es la conciencia que me ha dado Jesucristo, mi Redentor. Estaba mudo. También el Señor hizo hablar a los mudos. Estaba mudo. Mudo porque, aunque veía el mal, no defendía a los inocentes. Me quedaba callado. Y me quedaba callado porque tenía miedo a las consecuencias. ¿Quién se atreve a hablar a los poderosos cuando hacen daño a alguien, aunque sepas que es inocente, te callas. En cambio, el Señor me dio la capacidad de hablar y de defender, y en primer lugar, de defenderle a él, el inocente por excelencia, de defender a los no nacidos, que son los otros inocentes hoy asesinados, de defender a tantas víctimas, que no está de moda defenderlas. Hay otras que sí que está de moda defenderlas y las defienden y me parece muy bien. Pero muchísimas no está de moda. No es políticamente correcto defenderlas. Vuelvo a repetir el caso del aborto y no solo eso. El señor me ha abierto la boca, ha soltado mi lengua, ha descosido mis labios para que defienda, para que hable para que le defienda a él contra tantos que le atacan. Era ciego, era paralítico, estaba mudo, también estaba sordo, estaba sordo porque no quería escuchar los gritos de aquellos que me pedían ayuda y ahora en cambio oigo, veo, hablo, oigo, oigo esas palabras que me dicen ayúdame, compañero que está enfermo, alguien que está solo, una persona que no tiene para comer, esas personas son Jesús, que me dicen, ayúdame y hago todo lo que puedo, porque Él me ha abierto el oído y ha roto mi parálisis para que pueda actuar. Más aún, también estaba poseído por el demonio, porque cuando uno está en pecado, está poseído por el demonio, y el Señor echó de mí al demonio, echa de mí continuamente al demonio, cada vez que me regala su misericordia, porque le digo humildemente, Señor, ten piedad. Todos los milagros que hizo Jesús, todos los ha cumplido en mí, en cada uno de nosotros. Él me alimentó cuando tenía hambre y me alimenta cada día con esos panes y esos peces que son el símbolo de la Eucaristía. Él me resucita, Él me da la luz él me permite escuchar la súplica de los que están pidiendo ayuda. Él me permite, me da la fuerza para hablar, aunque no sea políticamente correcto todo lo que digo y aunque a algunos les moleste mucho lo que digo, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor. ¿Cómo no? Estar agradecido. Estoy agradecido como estaría agradecido el que se encuentra moribundo en, en, en el hospital, ya desahuciado por los médicos y le avisan, le anuncian que eh, ha llegado una medicina maravillosa eh, o que ha venido un doctor que es una eminencia y que te va a curar. Y efectivamente te cura. Pues eso es Jesús. Eso es Jesús para mí. Él es mi salvador, él es mi redentor. Soy consciente de que no es solo mi salvador, sino que es el salvador de todos. Pero es mi salvador, es mi redentor. Él me ha abierto las puertas del cielo, él me ha dado esperanza, él me ayuda a caminar sobre el agua todos los días cuando tengo tanto miedo, muchas veces porque soy consciente de que piso muchos pies o de que molesto a muchos que no quisieran oír hablar, de la fe verdadera. Él me permite andar sobre el agua confiando en su fuerza y no en que tenga debajo de los pies un suelo firme. Él es mi Redentor. Él es mi Salvador. Pero esta es la primera parte. He dicho que siento dos cosas. Gratitud, un profundo agradecimiento, pero también entusiasmo. No lo puedo evitar. Y además no lo quiero evitar. Siento entusiasmo, un entusiasmo fortísimo, un entusiasmo que me lleva a estar cantando todo el día villancicos. Recuerdo eh, cuando Chesterton escribía su autobiografía, decía que entre los motivos que le habían llevado a dar el paso de la iglesia anglicana a la que, pertene al que, per la que pertenecía y en la que participaba a la iglesia católica, decía, no quiero pertenecer a una religión ...donde se me tolere rezar el rosario, como una excentricidad tolerada. No quiero pertenecer a una religión en la que sea una excentricidad, estar entusiasmado. Quiero estar en una religión donde lo normal sea rezar el rosario y donde lo normal sea estar entusiasmado por Cristo. Así estoy yo, estoy entusiasmado, pero no porque sea perfecto un santo... Soy un pecador, repito, el Señor, me resucita el Señor, me abre los ojos el Señor, me quita el demonio. Pero este pecador está entusiasmado, precisamente porque sabe que el Señor es su Redentor. Ha nacido mi Salvador, mi Redentor. Estoy entusiasmado. Decía hace un instante que estos días me la paso continuamente cantando villancicos, ...no lo puedo evitar y es que me gusta muchísimo... ...y entre tantos y tantos villancicos que me gustan... ...confieso que hay uno que, que, que es un villancico andaluz... Eh, ...con el que me siento muy identificado... ...lo cantan en el estilo flamenco el tan tantarantán... ...imposible que yo lo cante porque <ríe> soy muy mal cantante... ...pero me gusta especialmente porque es exagerado... Eh, ...los pastores que supieron que el niño tenía hambre... Que el niño quería leche, un pastor que ordeñó las cabritas, la, las, las ovejas veinte veces. Los pastores que supieron que el niño quería juerga, un pastor que rompió seis pares de panderetas. Así me siento. Y así debemos sentirnos, entusiasmados, entusiasmados como aquellos pastores que estaban entusiasmados, no porque el ángel les dijera, Alegraos, os doy una buena noticia, va a subir el precio de la lana, o mirad, os van a pagar a, a, a mucho mejor precio los corderos. Ha nacido el Salvador, ha nacido mi Salvador, nuestro Salvador. Gracias, Señor, gracias. Este pobre ser humano que tú has creado, ahora tú también lo has redimido. Gracias, Señor. Y estoy entusiasmado. Y si yo fuera uno de esos pastores del villancico, aunque no se sé cantara, seguro que ordeñaría a las ovejas, rompería muchísimas panderetas e incluso, como dice también el villancico, esquilaría un montón de ovejas para hacerle una buena capa de lana que protegiera al niño. Démosle gracias a Dios. Y expresemos nuestro entusiasmo con el corazón, y naturalmente con las obras, porque si no, el Redentor se queda a medio trabajo. Ha iniciado un trabajo que no puede llevar hasta el final, porque para llevarlo hasta el final necesita nuestra colaboración. Gracias, Señor. Gracias de verdad. Gracias, Redentor y Salvador mío. Gracias. Cuenta conmigo. Que así sea.